0: Radiosvallet firar halloween Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet
1: Nämen hej och skrämligt välkomna ska ni vara hit till den här Halloween-sändningen här från nöjestimmen på Radiosvallet. Jag heter Gunnar och jag kommer att guida er lite grann genom den här dagen i skrämselteknikens tecken. Ja, jag vet inte vad jag håller på med riktigt. Med mig sitter två stycken personer också som är experter på skräck. Med mig har jag här borta Troj. Troj. Musse Ibrahim Och Musse Ibrahim Det är vi som kommer att prata lite grann om skräck här idag helt enkelt Och ja, vi kommer att börja lite, lite Alltså vi börjar med ett litet samtal helt enkelt Hur känner vi inför den här säsongen? Hur känner vi inför Halloween? Eh, vad känner du Troj?
2: Alltså, alltså det, det, Halloween är kul och så Men alltså, det är inte så coronasäkert Halloween
1: Bus eller godis ja, kanske man ska exakt. undvika i coronatiden ja, ja.
2: Det tycker typ Muss ja.
1: Musse? Um,
3: jag håller med dig lite, Troy. Men jag tycker att vi tar om det, även om vi är i pandemin ska vi också bjuda på oss lite också själva. Så uh, även om uh, det är inte är
1: kronosäkert kan vi mm. också ha lite roligt. Var försiktiga, vill jag poängtera. Uh, om ni ska ut och träffa folk. Det ska ni ju inte egentligen. Det vet ni ju. Men jag ska inte preacha en massa kring det överhuvudtaget. För vi ska faktiskt prata om skräck idag. Och... Vi inleder helt enkelt med att prata om lite ny skräckfilm på lite streaming-sajter. Ny skräckfilm eller nya skräckserier. Är det någon av er som har någonting direkt så där som ni känner att ni behöver prata om?
2: Ja, alltså min lillebrorsa såg andra sidan. den här svenska skräckfilmen. Just det. Den handlar om någon sån här familj Men alltså jag tycker det är lite intressant för det kommer ju inte så många svenska skräckfilmer. Nej, det gör ju inte det. Så det, det är unikt ändå. Verkar Det var många jumpscares tror jag.
1: Det, Så det är lite,
2: ja, det, det är kommer vi,
1: Det kommer vi att gå in på lite senare idag känner jag. Alltså att vi, vi kommer att gå in på vad som faktiskt skrämmer den kontra vad som bara överraskar den. I det här fallet jumpscares då helt enkelt. Uh, Musse, har du sett något fräckt på sistone?
3: Uh, jag tycker inte om att kolla på skräckfilmer genom att jag blir rädd väldigt enkelt med en av mina kompisar sa till mig att kolla på filmen The Jack in the Box. Den mm. har kommit... Eh, det, var, det, det kom inte nu i år, men det kom eh, 2019.
1: Okay.
3: Så han tyckte att det var väldigt läskigt att jag skulle... Det, det är mycket clowner och sånt där grejer. Okay. Och jag hatar clowner. Jag förstår. Jag förstår. Så eh, han... Han säga, man tipsade om att kolla på den, men jag tänker aldrig kolla på den. Jag, jag såg förstår. posters på den, men eh, ja... Det är mina min tips eh, om du tycker om skräckfilmer tänk på att kolla på the Jack, the Jack in the Box mm, absolut
1: jag ska snacka lite grann om Hillhouse och Bly Manor när vi kommer tillbaka men vi ska ta och lyssna på Liam Minor med Come Home med låten Come Home alltså en jävligt bra låt och Leo Minor är ju det här Sundsvallsbandet. Jag ska kolla jag måste faktiskt kolla upp här lite grann. Jag hade inte den listan uppe här. Uh, där har vi Leo Menore. De är ett drömmigt popband ifrån Sundsvall med lite rockiga influenser. Uh, aktuella med de nya singlarna Come Home, alltså den som vi lyssnade på precis och även låten No Rush. bra låt tycker jag att det här är verkligen genuint. Men nu pratar vi skräck här i nöjestimmen. Och uh, nu ska jag ta och tipsa lite. Jag ska tipsa om Netflix-serien The Haunting of Hill House. Jag har inte hunnit med att komma in i Bly Manor, The Haunting of Bly Manor, riktigt än. Men Hill House släpptes 2019 har jag för mig. I regi tror jag hela serien av en kille som heter Mike Flanagan. Som är en bäst när det kommer till skräck, verkar Om det som. Är någon av er som har sett Hill House eller Bly Manor?
2: Jag har inte hört det. Om den riktigt. Mm. Eller lite, jag har hört om den lite, men jag har inte så här sett den mm. eller kollat.
1: Musa?
3: Ja, jag har hört talas om den. Jag har sett lite reviews på att den var väldigt berömd på att de hade en one-shot avsnitt på en av avsnitten de hade. Men nej, jag har inte sett den faktiskt. Okay. Har du okay. sett? Du har sett den.
1: Varm rekommendation till er båda och också till er där ute som sitter och lyssnar. Det är mogen och väldigt liksom chilling. Skräck, tycker jag. Den är, väldigt, den är nästan uppbyggd mer som ett, som ett familjedrama snarare än en skräck, alltså en vanlig skräckserie eller en skräckfilm. Och det uppskattar jag väldigt mycket att det i mycket större utsträckning handlar liksom om den här familjens problem och problematiken som uppkommer när man tror, att, när man tror saker om andra som är i en nära relation till en varm rekommendation. Det är en toppen... Toppen-serie och Mike Flanagans andra filmer brukar jag också rekommendera när det, till, när det kommer till bra skräck. Har vi några andra tips på grejer? Men kolla in Bly Manor också. Den ska vara bra. Jag har inte sett den dessvärre, men nah, bra grejer. Är det något annat som man vill tipsa om? Montro? Uh, jag
3: skulle vilja tipsa om, uh, ja, du, du har pratat om det här lite tidigare, mm. om serien Dracula. Mm. Och som har kommit ut förra året antar jag. Ja. Ja. Uh, den handlar om uh, myten om att, vad man tror om sig själv, tycker jag. Mm. Eftersom uh, det handlar om en man som har bott ensam väldigt länge. Du vet, uh, själva, själva historien om Dracula. Men uh, det här serien får vi gå igenom om hur... hur hur att vara ensam på ett tag, att vara borta från civilisation kan ha krav på sig själv. Så uh, jag skulle också vilja tipsa om den. Men uh, vad, vad tycker du om serien då? Du har väl sett själv,
1: Drakulas, Dr uh, alltså BBC-serien. Ja, precis. Jag har för mig att jag tyckte att den var bra när jag såg den. P problemet är att den liksom, den fastnade inte riktigt i, i mitt huvud, så jag minns inte jättemycket av den. Jag minns han uh, huvudpersonen, han som spelas av... Uh, vad fan heter han? Claes eh, Bang heter han, han är dansk tror jag. Och eh, han gjorde en väldigt bra rollprestation tycker jag. Sen var den, eh, den är ju klassig i och med att det är BBC sådär. Det känns, det känns, eh, nej jag fan att jag gillar det.
3: Ja precis, alltså den hade typ den traditionella historien om Dracula. Mm. Att en, en doktor kommer till hans castle och sen då genom att han har bort ensam på hund flera flera årtal. Då, då dricker hans blod och doktorn förstår inte i början och sen han får han träda på det i slutet. Och att kvinnan bor på hans eh, castle. Men alltså, det börjar traditionellt, men det går ju, ju ju mer vi får lära känna honom, ju mer modernare eh, skaparen, eller som skapade serien mm. st, eh, Steven Moffat mm. som du också känner igen, gör honom mer modern så att vi i den här gen generationen inte, den här generationen kan känna till, relaterat till mm. hans problem
1: och sånt där grejer. Absolut. Ja. Jag tror, du tror har du sett den?
2: Nej, jag har inte sett den.
1: Gillar du, gillar du Dracula-mytosen och sådär?
2: Alltså, jag, jag har inte kollat på så mycket skräck, för jag blir så här jag blir inte så rädd av skräck. Okay. Jag tycker det är mest roligt.
1: Okej, okay. nej men jag förstår <laughs> jag förstår Alltså en, en helskön inställning tycker jag att det är faktiskt, för... Ja, men alltså, det, är ju den här, det är ju en kontrollerad skräck, alltså kontrollerad rädsla, ja. det är som att sätta sig i en berg och dalbana ungefär. Man vet om att man är helt säker egentligen, men man gör det för att underhålla sig på ett sätt. Det är nej, därför som många värder att jag... titta Förlåt,
2: vad sa ja, du? Nej, men jag brukar kolla på skräck med typ så här kompisar. Mm. Då kollar jag mest för att se deras reaktion Okej. än ner, För jag, 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 vänner, jag brukar inte så här reagera så mycket. Är det ja.
1: där att du känner av när jumpscaresen ja. ska komma? Äh, men jag, är, jag är lite likadan. Mm.
3: Har du en magkänsla till exempel när jumpscares ska komma? Eller?
2: Ja, men alltså, det, är så här, det är så gjort. Så här, när en jumpscare kommer första gången, då blir man lite så chockad. Och så kommer den till och då är det så här.
1: Mm. Ja, men det blir lite krusigt mm. efter ett tag. Man känner på sig när det är en långsam kamerarörelse och en, en ton på en mm. stråk på stråkar som bara... Mm. Och då vet man att ja, okej, okay, nu kommer det hoppa fram en katt ur garderoben eller något sånt där. Ska vi ta och gå vidare kanske? Jag misstänker att vi ska ta och göra det, så ska vi ta och ta in William Stenius hit oh. också. Så ska vi eh, prata lite grann om läskiga låtar, läskig musik. Och eh, medan vi väntar på att William kommer in här så tar vi och lyssnar på Miljoner Tusen. Och låten heter Pojkarna, featuring familjen. Miljoner tusen alltså. Låten heter Pojkarna och här hade vi också Familjen som är en fit på den här låten. Och Miljoner tusen är en duo som började som grannar som bodde ett våningsplan ifrån varandra. Men de blev snabbt bästisar som små. Nu spelar de Pop Electro och beskriver sig som två obildade personer med höga ambitioner. Jävligt bra låter där också. Vi har mycket nya grejer som låter jävligt bra. Men nu pratar vi skräck, nu har vi faktiskt fått in en gäst med oss här i studion. Vem är det vi har med oss? Ni har med er William Stenius. gemensam Vår resident eh, musikexpert får man väl ändå lov att kalla dig för. Och musikansvarig också för radio. Ja men så är det ju. Mm. Och det är därför som vi har tagit in dig här nu för vi ska snacka lite grann om otäck musik eller otäcka låtar eller musik som på ett eller annat sätt får oss att känna oss obehagliga. Och då tycker, inte jag, att det är mer, då tycker jag att det är rätt att du vill får börja med att avslöja vilken, vilken låt som du tänker på nu när vi pratar om läskiga låtar.
4: Ja, alltså det här är ju väldigt svårt. Det är en tolkningsfråga vad man upplever som läskigt när det kommer till musik. Men jag kan väl börja med en av de låtarna som jag har tagit fram och många upplever den här låten säkert som en glad och somrig låt och man får livsglädje av det här och det är då leende guldbruna ögon med vikingarna som jag pratar om. Men jag tänker, alltså när jag hör den här låten, då får jag liksom en bild framför mig att där står de fyra stycken personer med så här Pennywise clownen Pennywise smile och står och sjunger leende gulbruna ögon och så får man så här typ en campingsemester feeling att nu kommer mm. någonting hända det hoppar upp en någon läskig figur ur en buske och hugger i dig Ja men fanns vi pratade om det här här om dagen William att det
1: finns ingen dansbandsskräckis och dansband är ju någonting som är liksom kulturellt viktigt för Sverige så det, det kan ju finnas en nisch där
4: men det är intressant att du tycker att den är att den är otäck liksom. Ja men det är ju lite psycho feeling över mm. hela dansbandsgrejen, kan man ju <laughs> kanske säga nu lever många där ute som älskar dansband <laughs> många att jag stänger är... ja. ja men exakt nej men jag tycker att det är lite psycho över hela den grejen. Det är lite kul alltså sektigt nästan. Mm. Mm. Ja. Jag, förstår, jag förstår hur du tänker.
1: Jag har, jag har själv aldrig tänkt på det sättet, men när du säger det så jag förstår tankegången absolut.
3: Ja, man får absolut. bilder i ansiktet, alltså man får bilder i hjärnan liksom. Ja, mm
1: -hmm. visst. Eh, Troj eller Musse, är det någon av er som har någon otäck låt som ni vill tipsa om eller så?
2: Ja, jag har Daughters. Mm? Deras album, nu vet jag inte vad det heter, men den, är, är en läskig målning. Och så låten sitter, det är en massa ljud. Och så är det så här, och så när sjunga, då är det så här, man hör det inte riktigt vad han säger, men det är så här, nej, ni borde lyssna på den. Den mm. är jobbig, tycker jag.
1: Men är det den som har ett svart omslag ja, och, och en vit, vit. och ja, ett ansikte på? Ja. Det är fan, det är en av mina favoritskivor ja, från när den, den, den kom. Bra. Den är jävligt från 2018 bra. eller något ja. sånt där. Ja, det är en jävligt bra skiva. oteck också. Mm. Musse, läskig musik.
3: Uh, ja, uh, jag hade tänkt på, jag vet inte om ni känner igen det här, med Throbbing Gristle Hamburger Lady. Låten heter Hamburg Lady.
1: Ja, oh, a bell. Förklara ja, vad är det för något.
3: Precis, alltså som jag. Äh, vet du, det var en kompis, jag förklarade det här stenus innan vi kom, kom till programmet. Mm. Det var en kompis som fick mig att lyssna på det. Av någon anledning som jag inte har någon aning om att svara du Det här låten har jag bör Det var en kompis som tipsade mig också. Du måste lyssna på det. Jag gick hem och bara satte på den när jag jobbade. Var det? det var typ två år sedan? Jag gjorde skollexan. Mm. Så var det typ där du lyssnade på den och sen helt plötsligt var det typ hela attityden på mig och hela, vad heter det, bilden som jag hade av livet ändrades. Oj. Av någon anledning. Jag, jag kan inte förklara det. Det var på grund av instrumentet eller någonting. Det var bara låten börja se, se, kommer upp, kommer upp, kommer upp. Och sen helt plötsligt är det typ, vad är meningen med livet?
1: Throbbing, grizzled, hamburger, hamburger lady. lady. Ja, precis. låter ju, ja, det ska jag kolla in. Man mår med väldigt dåligt av det. Låter, det. låter det på dig som. Det är ju, ja, en, det är ju en bra grej. Jag ska tipsa om en, om en låt. Vi kommer ju att bygga en spellista av de här låtarna sen också. Och slänga ut den så att alla kan ta del av den. Om man vill ha lite spooky känsla på en... Ja, jag ska inte säga Halloweenfest. Man ska ju inte festa ordentligt nu. Utan stanna hemma och lyssna på skräckmusik helt enkelt. Men i alla fall, mitt tips är... Pharmakon och låten heter Body Betrays Itself och prattan heter Bestial Burden. Det här är guttural alternativ noise. Det är inte rock, det är, det är en kvinna som skriker Artisten alltså heter Pharmacon och så skriker hon jättehögt och så, och så är det en massa konstiga <laughs> elektroniska ljud. Skithäftig musik att lyssna på om man kommer in i ett slags trans men det är inget som man mår eh, särskilt bra av att lyssna på helt enkelt. Vad tror vi om att vi kör en låt och så återkommer vi med lite fler tips? Vi ja, gör så vi gör bra. så helt enkelt. Vi tar och eh, lyssnar på Julius Angvald låten Iconic. Hej, jag heter
0: Adam. Och jag heter Alfons. Och det är vi som gör bottenskrapet. Varje vecka diskuterar vi det bästa från fotbolls-Europa. Vi väljer ut några matcher och analyserar dem på djupet. Spelar analyser, matchavgörande, detaljer och taktiska spaningar med upp och ner på. Och självklart veckans Mourinho. Ni hör oss varje måndag
1: här på radiosvallet.com.
0: Ha det fint så hörs vi.
3: Like Bonnie and Clyde, you be my partner in crime. I'll be you everything if you want me to be.
1: Like Jekyll and
3: Hyde, a poison made for my mind. Oh, you be the devil.
1: Julius Agnvall låten heter Iconic. Och Julius Agnvall eh, har efter fyra sporadiska singlar de senaste två åren så, så slår han på väldigt stort 2020. Hans musik är en blandning av hans singer-songwriter-bakgrund och ett lite alternativt popsan om sound. Han är aktuell med EPN Insights. Här sitter vi och myser i nöjestimmen. Myser kanske är ett för ett för mysigt positivt ord, för vi sitter ju här och är skiträdda just nu därför att vi pratar om skräck och allt vad som tillkommer med det. Vi ska fortsätta lite grann på musiksnacket här läskiga låtar och sådär, vi kommer ju bygga en spellista åt er sen också om ni vill ha någonting som är lite än spooky scary skeletons på er, ja, när ni sitter ensamma hemma och dricker ett gras vin i pandemitider uh, William vill du gå vidare och berätta om ditt nästa val?
4: Absolut. Det är ju så här, det är nästan det för mig som i alla fall självutnämnd musikexpert att inte ta med en låt som The Prince of Darkness har varit med och gjort. Alltså Oss i Osborn. Och då tänker jag på Black Sabbath. Och man kan egentligen ta vilken låt som helst när man pratar om skräck. Men jag har valt Children of the Grave mm. som... Som är en, det är en jäkligt bra låt men den är också väldigt... Ja men så här, man, man blir lite skrämd när man lyssnar på den kanske. Mm. Och, ja men det är, finns många låtar att välja bland absolut Sabbat. ja, men Sabbath har ju mycket som helst. Alltså Electric så. Funeral också för den delen.
1: Warpigs. Ja, man, man, man får ju både känslan av att man kan ta över hela världen samtidigt som man kommer att liksom att världen kommer att slå sönder den. När man lyssnar på Sabbat. Och det, är, det är en ganska intressant känsla. Att man både kan take, on, take over the world samtidigt som ja, man, man känner sig lite, lite rädd. Nej, jävligt bra varor. Uh, Musse, vill du köra vidare? Uh, ja,
3: uh, jag har en låt som heter Frankie drop av bandet Suicide. Mm. Uh, jag håller kollar på en artikel just nu som säger att Rolling Stone kallar det för The Most Terrifying Song Ever. Mm. Jag vet inte om folk håller med det, men även Bruce vet jag, Springsteen sa, säger att, han, att det var the, the Most Amazing Sound He Has Ever heard. Mm. Men jag vet inte, det är kanske är till honom, men jag tycker att det är en väldigt läskig låt. Mm. Alltså, inte lika läskig som uh, Throbbing Crystals Hamburger Lady, men det kommer nummer två för mig då.
2: Mm.
1: Ja. ja. men för fasen, vet jag inte om jag känner till, men spännande, spännande. Tror jag hade, hade du någon mer? Ja, jag har låt?
2: en. Och det är så här, alltså, den är ju låter glad och så, men den har ju en ganska mörk liksom, bakgrund och mm. det är ju pumped up kicks. Mm. Det, det är så här man lyssnar på dem bara, jävlar, det här är en här är en banger och så. Och så är det bara så här om en snubbe som skjuter upp en skola liksom. mm. Det är fan Ja, det,
4: det är en väldigt mörk
2: oh.
1: subject
4: matter, Foster the People's oh, exactly. Pumped Up Kicks. Jag kommer ihåg när man liksom fick höra innebörden av den låten, hur chockad man blev. Oh. Och när man liksom lyssnade på den efter det så var det så, här, så självklart att det var mm. något sånt sjukt bakom den. Ja, den, får oh. en, den får en helt ny innebörd helt plötsligt. Och då...
1: Då, då blir det, en, det blir en intressant kontrast, det här grada soundet som låten faktiskt har i kontrast till texten som är väldigt mörk och väldigt ja, lite icke, obehaglig. obehagig Jag ska gå vidare och prata om lite sådär grejer inom ljuddesign som jag tycker är lite spännande när det kommer till att få mig att må dåligt, det är Apex Twins Guelli Myrnans heter låten från prattan Drax och det är en låt som använder sig av så här binaural beats så att om man lyssnar på den med bra lurar då låter det efter, efter en minut ungefär så känns det som att man håller på att bli döv. Och det är en extremt obehaglig låt just därför. Det känns som att man slutar höra mer eller mindre. Den passar väldigt bra in i kontexten av plattan att den är väldigt den är väldigt långsam och lågmäld i en pratta som annars är ganska spretig och mycket drill and bass och sådana där grejer. Men Apex Twins, Guelli, Mernens i alla fall. Klart obehagligt. Vi, ska ta och, ja, vi bygger ihop den här spelistan såklart så att ni får ta del av den så småningom. Eh, och det kommer att tillkomma lite mer grejer där också som vi inte hinner med att gå igenom just precis nu. Vi ska ta och gå vidare med en gång till lite läskiga upplevelser. Och filmer och serier som fortfarande skrämmer en. Vad är det som skrämmer en faktiskt? Är det jump scares? Eller är det stämning? Eller är det relatability? Och du William, jag vet att du har en läskig upplevelse som du ville dela med dig av. Va? Visst var så?
4: Ja, men det stämmer. Jag alltså så här: alltså Skräckfilmer är väldigt nytt för mig. Alltså jag, när jag var yngre så klarade jag inte av att på skräckfilmer. För jag, jag blev... Jag blev helt enkelt för rädd, det gick inte, jag kunde inte sova på natten och så, så det är egentligen de senaste 4-5 åren som jag har liksom klarat av att se skräckfilmer utan att ha en kudde framför ögonen. Men allt det här började egentligen med en filmkväll när jag var typ 10-11 år kanske, då ska man absolut inte se på skräckfilmer, det finns en åldersgräns av en annan anledning, men i alla fall, vi var ett gäng då som satt hemma hos en kompis och såg på The Ring. Mm. Och för er som inte har sett den filmen så går den snabbt ut på att man ser ett, en VHS-film som man stoppar in i en tv och så ser man på den och så blir det väldigt konstigt bla bla bla. Och sen så ringer det i telefonen och då är det en flicka som säger seven days, seven days till you're gonna die typ. Något sånt, ja. Yeah. Och sen så, då, så går det sju dagar där det händer en massa konstiga grejer. Och sen mitt i allt så kommer då en tjej med svart långt hår och vit klänning ut ur en tv och dödar den. Och det är väl typ det den filmen handlar om. Mycket läskigare än vad den låter som när jag berättar om den. Men i alla fall där satt vi typ 10 pers och såg på den här filmen 10 elva år var vi då. Och jag är otroligt rädd. Alltså under hela den här filmen och sen efter den här filmen. Så då började ringa i min Nokia 3310 eller vad man hade då liksom. Express Music kanske. Um, men i alla fall, och då är det någon som säger då Seven day Så jag fattar ju direkt att ja, men nu är det ju någon här inne i rummet som bråkar med mig. Och det här fortsätter då jag liksom, ja, men fan lägger av. Jag blir lite räddare för varje gång. Och sen till slut säger jag, men nu får alla sitta fram sina telefoner här i en ring. Så att jag vet att det inte är någon här som gör det. Och så gör alla det och ja, men det fortsätter ingen ändå. Då börjar jag bli riktigt rädd. Så alltså jag är ju inne i den här filmen än. Jag är 10, 11 år. Man förstår ju inte. Man reds tar över. Och ja, men det här fortsätter. Då. Men sen kommer det fram att då har de liksom gjort upp med en annan kompis som då står utanför den här lägenheten och ringer mig kontinuerligt och säger det här. Och det här var då alltså jag kunde inte sova på typ två månader. Jag sov alltså på en madrass i mina föräldrars rum för att jag klarade inte av det. Jag var otroligt rädd. Och bara den, alltså, när jag skulle gå hem från den här filmkvällen. Det är kanske 500 meter hem till mig, men det kändes som att det tog en timme och jag, alltså, jag, jag, var, jag var så rädd. Oh. Och det är först nu på senare år som jag har kunnat se den filmen och liksom, ja, kanske uppskatta att det är en bra skräckfilm. Mm. Men det, det var ett trauma för livet alltså. Ja, jag
1: förstår det. Jag förstår det. Finns det några andra sätt som liksom rädslan har yttrat sig för din del i vuxen ålder? Är det så att du, ja men jag vet inte, det är ju många som pratar om invasofobi nu för tiden, alltså att man inte gillar att svara i telefonen om det är ett dolt nummer eller något sånt där. Är det några, finns det någon sån korrelation från din sida, alltså typ att du är i för telefoner eller något sånt där?
4: Alltså jag vet inte men jag tror att det är mycket så här just i mitt eget huvud att jag bygger upp att typ om jag går ensam en mörk kväll så bygger jag upp att nu är det någonting som är här och det är någon som följer mig typ så mm. och att liksom jag, jag hetsar mig själv att bli rädd mm. och så här, jag tycker egentligen inte om skräckfilmen nu heller men jag liksom jag hetsar mig själv att nu ska jag se den här skräckfilmen och jag ska se för jag vet om att nu kommer det hända något läskigt men jag ska se det mm. att det blir liksom som i, i mitt eget huvud att jag... Jag tvingar mig själv att bli rädd. typ. Mm.
3: Du sa att, eh, att eh, skräckfilmer är en ny sak för dig. Var det på grund av det där eh, händelser som hände?
4: Ja, men jag tror att det var någonstans där som det blev. Liksom att jag, jag jag klarar inte av att se skräckfilmer. Det var, var i många filmkvällar såhär, när vi var typ 15-16 år- som jag satt med en dator i ett annat hörn- och såg på typ en kops eller eh, ensam hemma. Liksom, för att jag, jag ville inte se på skräckfilmerna. Och det fick man ju höra, du vet- vilja varför ser du inte på skräckfilmer Är du rädd? bla, bla, bla. Men så här, ja, jag är fan rädd alltså. Man måste kunna erkänna det. Man ska inte <laughs> se på saker man inte vill se. Nej, um, Och det är ju också där Ja, men jag vet inte, det, det blir ju ganska mycket grupptryck särskilt kring de
1: där åldrarna också. För när man är tio ungefär, då vill man ju pusha gränserna lite grann. Man vill titta på mm. saker som man kanske inte borde titta på egentligen. Många i alla fall. Man vill göra saker, man kanske börjar, jag vet smaka sprit eller någonting sånt där. Kanske inte vid tio såklart, men alltså det, blir mycket, det blir mycket grupptrycksaspekten av det också. Och då att man blir inlockad i någonting som man kanske egentligen inte har lust med. Det påverkar ju än på allvar. Det gör ju liksom det. Det är, fan, det är ingen... jag satt och skrattade lite i William. Det är ju ingen kul historia det där.
4: Det är ju skit. Det är ju skit. Nej, men alltså, så här, nu efter kan man ju skratta åt det men alltså där och då det mm. var fan alltså äh, men jag, jag mådde dåligt av det där. Och det blev ju också en grej då att äh, men jag klarar inte av att se på skräckfilmer mm. vilket gjorde att jag då till slut sen så här, men jag måste se på skräckfilmer och så blir det ännu värre liksom. Mm. Att någonstans måste man bara inse sina egna gränser och bara så här jag, jag klarar inte av skräckfilmer och då gör man inte det. Mm. Och så får man leva med det bara. Absolut, absolut. ska man se på cops istället. Ja. I mean, <laughs> <exakt>. <laughs> ja,
3: men Du sa så här innan vi går till paus. Jag, ville, jag hade en fråga. Du sa att eh, när du var typ fem tom pers brukade du gå till alltså, till exempel på hörnet och kolla på cops typ eller hemma, en, ensam hemma. Är det, något, eh, är det något du tänker på precis då när du... När, äh, följer du med då då? Äh, vad heter det? När, när de ska kolla på film. Är det då man bestämmer på plats eller är det bara någonting som du... Som ni har redan bestämt.
4: Nej, men det var väl typ så här att jag, jag visste att det skulle vara skräckfilmer. Jag ville ändå vara med i gänget. Som liksom. man gick till och tänkte: Men jag klarar av att se en skräckfilm. Och sen började jag bara och jag insåg att det här kommer inte gå. Jag tänker inte sova två månader till på mamma och pappas golv. liksom. Um, så att då bara bestämde jag mig nej vet vad. Jag tar laptopen och sätter på kopps istället. Liksom. Um, har du
3: har du något sett typ, eh, ring tillbaka eller till typ sagt till, eh, alltså, confront your fear, alltså till kompisarna som ju, där mot dig som fick dig att. Och...
4: Nej, alltså, så här, det var ju mest mitt eget fel. Liksom. Så jag förstår, jag skulle gjort samma sak om det var en kille som var jätterädd. Jag skulle ju antagligen när jag var tio år tyckte det var skitkul om någon ringde till en kille som var jätterädd. Nu jag, var det jag som var den killen som var jätterädd så mm. då var det inte roligt. Men det är så här: ja, men barn är barn. Det är klart att det är roligt, alltså, så.
3: Så so moral of the story, visa att du inte är rädd.
4: Ja, eller så här, bara liksom lev med det och liksom anamma det. Mm. Jag klarar inte av skräckfilmer, det är, så här, det är helt fint. Och man behöver fan
1: inte klara av skräckfilmer heller. Men vi, vi kommer att återkomma till skräcksnacket alldeles alldeles strax ni.
3: Är du en osignad artist eller ett band eller känner någon som gör musik? Tipsa oss på Radiosvallet, för här spelar vi bara osignade musiker. Skicka in den här till media.radiosvallet så kanske det är just din musik som hörs i nästa sändning.
2: Det jag Det var
1: Ja, men det där var Mindstate One-låten heter Five days till Friday. Och Mind State One. De är en svensk hiphopgrupp ifrån Sundsvall som gick till final i P4 Nästa Västernorrland. Och de kallar själva musiken för indie rap med texter om deras liv. Uh, jag ska, vi ska bara inledningsvis så ska vi ta och um, yrka på att folk går in och röstar på den här tävlingen på Instagram som ligger ute just nu. Det har ju att göra med att vi både har krätt ut oss idag till lite häftiga grejer. Men också att vi har suttit och karvat små ansikten och små konstiga grejer i paprikor. Och då kan man rösta på den man tycker är coolast, schysstast eller ballast. Vi hade Alldeles nyss hade vi en liten diskussion om dansband och att det, är, att det kan upplevas av vissa som en lite otäck en otäck aspekt av, av, av Sverige och eh, Troj. Du, du, du har fått lite respons på, på, ja. på det här.
2: Ja, min moster sa att jag inte försvarade dansband tillräckligt. <laughs> och det, det är ju en,
1: ja, vi, vi får ursäkta oss. Jag gillar ju dansbandsmusik såklart. Eh, det gör man ju. Men jag förstår ju från Williams sida just uh, den biten med att det finns det här lite
4: <laughs> ja, Men jag set, kan kalla det det för skattdalsfall, så men men alltså det är, det är fan lite läskigt också. Alltså, det ja, men, lite det men det är inte Men det är ju men alltså, som jag sa lite sekt liknande ibland känner jag. Man sitter där på campingplatsen och lyssnar på glad musik och alla är jätteglada och inga dåligt händer alltså mitt i alls hoppar du ut ur den busken där. Ja, men lite så. Det är ju en skräckfilm alltså. Jag tycker... Det, var... en idé? det, det är en jävligt bra idé. Men det var
1: inte det som vi huvudsakligen skulle prata om nu såklart. Det var, det var väldigt roligt. Tack för att du lyssnade. Trojs eh, moster såklart. <skratt> och eh, vi ska ta och gå vidare nu. Faktiskt vidare med lite, lite mer skräcktema. Nu ska vi ta och köra Gunnars stora dumma quiz med fokus främst på skräckfilmer. Vi skulle haft en liten... En liten eh, vad heter den? trumvirvel där, kände jag. Ja, Men, from role, liksom. ja, men det gör ingenting. Ska vi, det är fem stycken frågor som ni kommer att få svara på som har med skräck på olika sätt att göra. Så det, det kommer inte vara någon sån här speedround- grej eller så, utan ni kommer att få, har ni era mobiltelefoner med er allihopa? Oh, okay. så, plocka fram dem, kör upp ett anteckningsblocket nytt, kör också, eh, visa för varandra att ni har dem på flygplansläge, om ni har möjlighet att göra det alltså. Okay. Så att jag kan vara säker på att ni inte sitter och googlar. Där har vi flygplansläge. Okay. Ja, flygbransläge, Och ja, jag kommer bara att inleda då helt enkelt. Det, fin det finns alltid två svar per fråga helt enkelt. Man kan få dels svar på huvudsakliga frågan men också svar på bonuspoängsfrågan. Så vi börjar med en gång helt enkelt. Och jag kommer nog att ta en liten paus i mitten av det här så återkommer vi till det sen. Men det första ämnet är blodsugare. Vem var först med att spela Greve Dracula i en film? Och den här filmen kom 1931. Och jag kommer inte att räkna med Max Schreck som spelade Greve Orlok i Nosferatu. Eh, och eh, ja, Nosferatu gjordes ju därför att FW Murnau inte fick rättigheterna till Dracula helt enkelt. Men vem spelade alltså Greve Dracula första gången i en film 1931? Och så bonuspoäng på det här. Vem skrev boken Dracula? Är vi klara? Ja. Ja, ja. Då går vi vidare. En annan herre som visserligen inte var först med att spela Dracula var Christopher Lee, som många känner igen som Saruman i Sagan om ringen. Han spelade Dracula i filmen Horror of Dracula i regi av Terence Fisher och den kom 1958. Produktionsbolaget bakom den filmen heter Hammer Films. En hammarhaj är ju en haj och en av de mest ökända skräckthriller, blockbustersarna ute som finns, är ju just filmen Hajen. Vem var det som regisserade Hajen? Och så ett bonuspoäng på den här. Vilken är den fetaste Hajen som finns? Den största Hajen som simmar i våra hav. Den fetaste Hajen. Är vi klara? Ja. Och på tal om vatten så finns det en film av en kille som heter M. Night Shyamalan. Som man känner igen kanske om man har eh, lite lite pejl. Eh, den här filmen kom 2002. Och i den här filmen så kommer det utomjordingar som invaderar jorden. Och de här utomjordingarna är lite rädda för vatten, visar det sig. Vad heter den filmen? Är det krudigt? Ja, det, det är väldigt klurigt. Ja, precis. Ja, jag, jag ursäkta mig. Ja, alltså, hur känns det så här långt? Nej,
3: nej, alltså eh, jag känner igen vissa av de här, jag borde kunna mer om Dracula och sen det <skratt> sista också, det där med M Night Shyamalan, <skratt> Jag har sett den filmen, var det här om alltså. kan jag, bara kom, jag, kan, jag kan inte bara komma ihåg namnet.
1: Det, det är lite, ah. lite så här cirklar i majsfält. <skratt> ja, nu kommer jag ihåg det Fan, vad som är liksom utomjordingarnas. Eh, ja. Tecken.
4: Ja, vad heter den filmen då?
1: Mm, ni känner igen den nu. Ja, eh, okej okay då. Eh, ett tips. Eh, vad heter det? Nej, ge inga tips. Nej, inga tips. Inga okay, tips. Men sänga e, Man får inte fuska. Nej, det men för jag, jag har noll jag, jag poäng på en på en på hittills. <laughs> <laughs> ja, men. Det får ju de svårt att göra ett stort dumt quiz. Ursäkta mig. Det är, inte, ja, är, vi, det är ett jättebra quiz. Vi kör, ja. vi kör vidare i alla fall. Det är ju ett bonuspoäng på fråga tre också. Och... Eh, det finns en annan film där utomjordingar blir besegrade av lite vanlig, hederlig basilskräck. Eller att de har basilskräck helt enkelt. Det är en bok ursprungen av H.G. Wells. Och den här boken filmatiserades 1953 av Byron Haskin och även 2005 av Steven Spielberg. Och då var det Tom Cruise som spelade huvudrollen i den filmen. Vad är det för film? Utomjordingar, Tom Cruise, Steven Spielberg. 2005.
4: Alltså det, man, alltså, vill, man vill de... ju skriva en sak men man vet ju att det är fel och det är
1: pinsamt om det. Ja. Alltså, det, det kommer inte att vara någon pinsamhet inblandat i det här. Jag,
3: jag är den största Tom cruise -fam. Jag började kunna det här. Mm. Det känns alltså. som att jag vill bara springa härifrån och gå på tåren och gråta. Nej, men
1: alltså, alltså, det ska, fan, gjorde jag den här skiten för svår, Adam? Adam sitter där inne nu. Det om kanske igen. blev för svårt där. Det blev ogenomträngligt. Det var inte med mening. Jävla skit. Ja, ja. I, I vilket fall som helst så speedrunner uh, vi igenom det här helt enkelt. Uh, nu ska vi se här. Uh, Vad fan, fan är jag för någonstans? Ja, på tal om nyinspelningar eller remakes som uh, vi pratade om lite tidigare med den där Tom Cruise-filmen. Eh, år 1951 så släpptes en film som hette The Thing from Another World eller på svenska Fantomen från Mars John Carpenter regisserade år 1982 en remake på den här filmen och det är en av de absolut bästa skräckfilmer som någonsin har gjorts vad heter den filmen och ni får en ledtråd här då eh, det är snarlikt originaltiteln som var The Thing from Another World är vi klara där? Bonuspoäng på den här också. Fyra år innan han regisserade den här remaken på The Thing From Another World så regisserade John Carpenter också en stilbildande slasherfilm som har att göra med både årstiden och högtiden som vi firar just nu. Vad heter den filmen? En slasherfilm som utspelar sig under ja, den här högtiden som vi firar helt enkelt en mördare som springer omkring och nästa grej är en, en film som mitt hjärta kräm, krämtar ganska så varmt för, det är alltså Låt en rätte komma in, det svenska vampyrdramat som kom 2008 i regi av Thomas Alfredson. år 2010 så gjordes det en amerikansk nyinspelning av Matt Reeves på den filmen, på Låt den rätte komma in vad heter den filmen? Och så snarlikt, uh, let the right one in, heter ju låter det komma in på engelska. Och vi tar och går vidare direkt. Bonuspoäng nu. Blod, 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 blod. Det finns ett protein i människans blod som gör det rött. Vad heter det proteinet?
3: Jag som tror jag, som, så, jag, jag går, det jag som tror det att jag var en stor äh, det, Matt reeves fan, Kom igen. Fan, det här,
1: alltså, fan vad, vad elak jag känner mig nu. Det är inte alls med mening det här. Jag okay. kan inte sånt här. Nej, nu, kör vi en, nu kör vi en utslagsfråga då, okay, helt ja. enkelt. Och det här är ju bara tumme och pekfinger egentligen. Hur många Godzilla-filmer finns det totalt? Både amerikanska och japanska inräknade. Här får ni ju Du den kan som... inte
3: tillägga japanska.
1: Ja, låt till japanska. Det här är ju mellan tumma och
4: pekfingar Ja det känns, det, att, lite
3: eh, det känns som att Stenis så koll
4: Du vet att jag har absolut ingen Kulten här så <laughs> jag har Jag har gissat hejvilligt alltså.
1: Det känns så.
2: som att det finns så här, 70 stycken Godzilla-filmer Ja, Okej,
1: okay, ja. okej, okay, lugna ner dig nu Nu tar vi och lyssnar på en låt Och så sen så återkommer vi med resultaten Helt enkelt
0: Listen to me What I have got
1: Ja, Leo Minor. låten heter Circles. Lyominor som är ett, jag har redan sagt det här idag, men de är ett drömmet poppband ifrån Sundsvall med rockiga influenser och de är aktuella med singlarna Come Home och No Rush. Eh, på tal om Rush så sitter vi här i studion och skyndar oss för att eh, för att rätta det här stora dumma Halloween quizet som jag har gjort och eh, <laughs> det, det, det är uppenbart att jag kanske har gjort det lite för, alltså, för snävt, om man får lov att säga så. Men vi sitter och håller på att rätta just nu i alla fall. Så vi är inne på fråga eh, nummer fyra, rättade vi precis nu. Det var alltså vilken film som John Carpenter regisserade innan. Eh, han regisserade remaken på The Thing from Another World. Och den, det är en film som har att göra med högtiden som vi firar just nu. Och det är halloween eller alla helgons blodiga natt hade funkat också. Och sen kom vi in på låten att komma in frågan där ny inspelningen på den som heter Let Me In. Och sen hade vi blodfrågan. Det finns ett protein i människans blod som gör det rött och det heter hemoglobin. Jag tyckte det var lite det var lite passande med tanke på att det är så mycket skräckfilmer som har med blod att göra. Sen, sen hade vi en utslagsfråga också, det var hur många Godzilla-filmer som det finns totalt, både amerikanska och japanska, alltså Toho och Universal är det väl som har Godzilla-rättigheterna i, i... Och svaret är 70 va? Svaret är 36. vad lite nära. Vem var, vem var närmast på den? Jag skriver
3: åtta. åtta. Tio. Jag skrev 70. Okej. Jag var jag i <laughs> närmaste då. då, Kom igen.
1: Ja, det blir väl trots. Yes. Så blir det.
2: Kom igen. Rä räknar du med så här King Kong versus Godzilla ja, i
1: Toho-line-upen ja, okay. alltså? Okay. 36 stycken finns det. Yes, då fick jag. <laughs> Men vi ska se här. Vi ska ta och kolla av vem det är som har vunnit om en liten stund. Vi kanske gör det typ. Ja. Nej, men det är väl typ det vi ska göra nu innan Marcus får komma in och prata om Twin Peaks. Oh. Vi, ska se, vi ska se här då. Uh, hur många rätt hade ni på... Jag måste ha upp ett litet dokument här så att jag kan hålla koll på. Det är så jävla oförberedd, märker jag nu. Men vi ska se här. Hur många rätt hade, uh, hade du, Troy på den första frågan? Noll. Inga rätt? Musse? Uh, noll. William? Noll. På fråga nummer två, Troy? Två. Två. Uh, 0, noll. noll. Ett. Ett. Så det står två, ett, noll just nu om jag mm. räknar det här rätt. Yes. Uh, på den tredje frågan. Hur många poäng, Troy? 0. Noll. noll. Hur många <laughs> poäng? Jag hade ett. Ett. Hur många poäng, William? 0 2, 1, 1, alltså. Okay. Ligger vi på nu. Uh, fråga nummer fyra är vi inne på nu va? Mm. Då ska vi se här. Troy, hur många rätt?
2: Uh, det är... Uh, World of words eller det?
1: det? var the thing. Ja, den fick jag Jaha, var det? Var det ja.
3: Ett
4: rätt tre. Ja,
3: jag har två rätt på det.
4: 2. Då spängeras. 3, Tre. Tre? Ja. Det ja. stämmer nu, det?
3: Ja,
1: nu har vi kunnat, kan ha kap. Tre lika. Och så har vi den femte och uh, ja den, den femte frågan med uh, låter det komma in tema. Vad heter nu en spel? Eller uh, hur många poäng har du? Noll. Noll. Jag har ett poäng. 1. Mm. Noll. Fyra, tre, tre till fördel för Musse alltså. Och så sen, ja, vi, vi räknade ju nu att det blir fy då blir det ju, i och med att du var närmast när det kommer till Godzilla-filmerna, Godzilla då blir det ju fyra, fyra, tre va? Mm. Mm. Ja, vi, vi gör så här krappa lite grann långt oh! ifrån, vi har två stycken vinnare, eller, vafan, vi, ja, let's go, let's go. Jag tänker inte, jag, jag tycker att ni får samsas om vinsten helt enkelt, för jag... jag Tänk inte göra någon mer För <laughs> jag, jag tycker att ni alla gjorde det
3: alltså, jag, vill, jag, jag vill tacka dig Nu vet jag att jag är en stor Tom Cruise-fan På grund av det här mm. Jag kommer ihåg World of Worlds det var typ, Vilket jag inte sett på hundra år
1: men du kommer på den här för den. att du ja. tycker om Tom Cruise. Tack så mycket, Va ja, på av dig. Vad fint, vad fint. Va fint. Va fint. Uh, vi ska ta och lyssna på en låt nu av ett band som vi håller väldigt kärt här på Radiosfallet. Det är nämligen Selånger kommun med låten Gud vad jag var kär.
4: Vi möttes på Beddömexen här. Ding, ding, ding. Rakt Jag är vanligtvis
2: Och extra En
1: Selånger kommun som får Lyfta stämningen lite grann här Från att vara främst skräckbaserad Till att vara lite mer fest- och dunderbaserad Selånger kommun, Sundsvallsmannen Som gjorde live debuten den 29 februari 2020 Och de kallar sig själva Hellre för en upplevelseproducent än ett Band. Den här låten är helt ny. Vi fick den skicka till oss bara för någon vecka sedan. Gud vad jag var kär heter den. Nu har vi fått med oss ingen mindre än Marcus in här i studion. Hallå hallå. Och det vi ska prata om med dig Marcus, eller det som, det som, du, det som blir ditt stora tips för dagen kanske man kan säga egentligen, är ju en tv-serie som man kanske inte riktigt väntar sig ska vara ska liksom komma upp i diskussioner när det handlar om Halloween och sådär. Vad, vad är det för serie?
0: Nej, men vi ska väl snacka lite om Twin Peaks. Den här Ooh. kultklassiken, får man ändå kalla det liksom. Som, eh, trodde eller det faktiskt är väldigt eh, Halloween-passande eller skräckpassande. Mm. Och eh, det är inte alla som kanske har stenkoll på exakt vad det handlar om. Jag tänker att namnet känner man igen och man känner sig igen lite bilder om man skulle se det. Men det är helt enkelt då att det är en liten amerikansk stad. Så... Oj så att jag saliv i halsen när jag gör. Så rädd blev jag att bara läsa första meningen. <laughs> Vi tar om det utan saliv i halsen. Ja. I en liten amerikansk stad så hittas ju deras så här homecoming queen. Som är liksom populär hos alla. Hon hittas uppspolad på stranden. Mördad. Wrapped in plastic mm. som de kallar det. Och frågan är ju då direkt. Vem mördade Laura Palmer? Och det här är ingen spoiler för det är det första som händer i princip. Visst, visst. Och det här är ju en serie där liksom... Alla som har ett förhållande, de är otrogna i princip. Alla som har en business går bakom ryggen på någon i princip. Och folk drömmer om kortväxta män som pratar baklänges. Mm. tänker jag är en enkel förklaring. Bra elevator pitch. Ja, men exakt. Och sen så det, det är ju två säsonger på 90-talet och så kommer en tredje då, 2017. Och första säsongen är ju ändå väldigt mycket den här liksom crime-drama-grejen. Mm. De har lite av de här läskiga influenserna, om vi kallar det så, men det, det utforskas inte för mycket. Och sen liksom första halvan av andra, det är fortfarande liksom Laura Palmers spåret. Men det är ju sen som den börjar balla ur och mm. blir det här läskiga liksom. Och då kommer de liksom ha in på det här prat baklänges. Eh, andra världar, dubbla personligheter och budskap från Aliens. Det, det har snuddats på innan men, men det är nu det utvecklas. Mm. Och det här är väl en sån här riktig, som man säger, formgivande serie. Men Jag menar, tycker med om Stranger Things så kan man, kan man se väldigt mycket referenser från Twin Peaks. Och liksom The Breaking Bad, de har också hämtat mycket därifrån. Mm. Och mycket av de moderna serierna Absolut. har ju det därifrån. En av de liksom,
1: en av de första tv-serierna som verkligen nailade den här cinematiska looken liksom för, för tv-serier som blev liksom stilbildande, precis som du säger. Och ja, David Lynch och, vad heter han, Frost? Mark, Mark ah, Frost. Frost. Och Mark Frost, ja, är skaparna bakom den här serien. David Lynch som har en, ja, han har en image i alla fall av att vara Lite, lite konstig att producera konstigt innehåll och sådär. Men vi återgår till specifikt Twin Peaks. Du, måste, du är ju, ju intresse, intresserad av I, Twin Peaks. Ja,
3: precis. Alltså, jag var jäkligt taggad när, vi, när, jag, när jag fick höra att äh, Marcus ville prata om Twin Peaks. Men själva, jag tycker att äh, skaparen David Lynch är en intressant person. Mm. Genom att äh, jag ska inte spoilera någonting. Marcus fick mig att säga att jag ska inte spoilera mm. någonting. Men jag kommer inte spela med. Jag tycker att idé, han hatar idén av closure, alltså att avsluta någonting. Så genom att, hans, genom att avsluta någonting är dåligt enligt honom. Så genom att avsluta någonting, då har man inte tittarna på handen, mm. då har man typ vad är poängen att kolla på Twin Peaks då då, mm. så uh, genom att, uh, genom, att uh, genom att vad heter det, serien uh, till exempel som du sa, mitten av serien andra säsongen blir avslutande på vem dödade uh, Laura Palmer och andra delen blir horror, det var det där um, ser man David Lynch spara ut helt enkelt. Han han, han vill inte, han, vill inte han, han sa att poängen med att han startade Twin Peaks var att aldrig berätta vem som dödade Laura Palmer mm. fast man får veta det i andra säsongen. Förlåt att jag spoilerar. Ja, det, det, det det kan vi ju säga. Ja, det kan vi det, säga. Det är lite
1: spoiler alert här såklart. Men jag tror att det var i i jag tror att det var den händelsen i säsong två som vi pratade om nu, då, ja. det var ungefär i samband med den som David Lynch faktiskt bestämde sig för att bryta upp med produktionsbolaget. Så att han är i stort sett bara med på den andra halvan av andra säsongen, vill jag minnas i alla fall. Precis, ja. Men... Alltså, vad är, det med, vad är det med Twin Peaks som gör att den fortsätter är så intressant? Den är ju, hur gammal är den nu? Den är, den är 30 år gammal. Och, 30, ja, och den, 30 år. Den, den Den citeras ofta som den mest innovativa och mest spännande och mest, ja men, den, den finns i popkulturen skulle man kunna säga. Troje, har du sett Twin Peaks? Jag har
2: inte sett Twin Peaks faktiskt. Men du känner det ändå till liksom. Jag vet liksom vad,
1: det, jag har hört namn. Det är ju så där. Den, den är så pass viktig att... att att den, den känns av även om man inte har sett den liksom. Marcus, varför tror du att Twin Peaks håller sig så bra?
0: Jag tror väl att det är just för att den är, den är väldigt annorlunda för sin tid som sagt, nu är allting som Twin Peaks men på, när den kom liksom. Men det är också det med att den är samtidigt, samtidigt som den är väldigt weird, så är den också väldigt normal. De har ju väldigt mycket från alltså såp-opera-tv-serierna. Mm. Det finns ju en serie som går som alla tittar på, Invitations to Love. ja precis. <laughs> Och där, där saker som händer i den tv-serien också händer i Twin Peaks-tv-serien, så att mm. det blir lite inception meta mm. Men det är, den är så väldigt weird, men också så väldigt vacker. Alltså dels så är det väldigt vacker miljö generellt men alltså hela grejen med liksom, eh, ja men de här alltså de röda samhällsväggarna så att säga och det randiga golvet mm. och allt det där liksom väldigt estetiskt tilltalande liksom. mm. Och det, det är det jag tycker gör det så vackert att titta på också. Mm. Sen, den är ju väldigt smörig ibland, ska jag säga. vi har ju Donald James som de är ju som hämtade ur liksom såpopera TV-serien och det är lite väl ibland kanske. Ja, men
1: jag förstår och jag, men jag funderade på det nu när jag har tänkt Tillbaka lite grann på den då. Jag var tvungen att, att kika på någon liksom recap eller något sånt där som du skickade till mig Markus. Men jag funderar på om hela den Invitations to Love tv-serien är liksom en eh, lunch och frost som säger till oss att ja okej, okay, vi vet att vi brukar gå, att vi går over the top. Att det nästan blir, kanske inte pastiche men lite hyllning sådär att ja, vi vet vad vi håller på med. Och det är där som de här sop grejerna liksom... Det är då som de faktiskt kommer fram på allvar. Att de, så här, de gör den Precis, mest skruvade ja. så på som finns, kanske. Precis. Musse, hur känner du? Var, var är, uh, varför är Twin Peaks viktigt fortfarande?
3: Uh, ja, men uh, anledningen till att jag tycker Twin Peaks är att, uh, ja, det kanske är jag, men jag tycker att den har blivit mer och mer verkligt idag. Än vad det var typ, 90, vet det, 90 på 90-talet, på av att, de, Twin Peaks är en liten stad där varenda människa är inte vad de visar de är till exempel Det kan mycket kvalitera till sociala medier idag. Mm. Vi visar en image av oss där ute, som det är inte, det är, inte oss, är oss. Liksom. Mm. Så eh, ser man till exempel om vi tar någon, någon affärsman i Twin Peaks. Som du sa, eh, den där personen är inte, är inte den personen som verkar de visa sig vara. Ja, men... Det sjukaste med Twin Peaks är att det, det, det fanns, den var alltså mest influensa-serien där ute. Alltså Lost är ju typ eh, klassik som känner till att de inte de, det går sex säsonger utan att berätta vad, vad de håller på med. Den, filmen som, som kommer efter Twin Peaks blev alltså cancelled, vet jag, Som heter
0: Twin Prequel, liksom innan Twin Peaks hände. Firewalk With Me. Ja, mm.
3: precis. Jag vet inte om du har kollat på det. De har sett en...
0: Jag har sett den en gång, men jag såklart den minns jag inte. Ja, precis. Alltså det handlar
3: om eh, vem, vem... Agent, Agent Cooper är och allt det där. Men jag, ty, men jag tycker att den är mer verkligt idag än vad det var i 90-talet. Det var mm. därför folk ville veta det. vem som dödade äh, det, Laura Palmer. Mm. Det, var, alltså, det var det var, det var det, ABC som tvingade Lynch och Frost att berätta vem det var som dödade, mm. på grund av att folk, viewers, ville veta det. Alltså, de ville ha avslutning mm. på vet det serien.
1: Ja, men precis. Det var väl liksom den första så alltså här eller ja, i min, min tankegång i alla fall är väl att det var den första liksom så här den första serien egentligen kanske som inkluderade tittaren på det ja, sättet precis, att det ja. kunde ske diskussioner när man stod framför vattenkylaren eller i kontorsmiljön och diskutera in, 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 internt om vem det var som hade dödat Laura Palmer då. Och det, det är ju det som det, 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 serien gör väldigt, väldigt bra där. Precis.
3: Äh, vet du, det var också helt annorlunda på saker som var ute på den tiden som jag läste av. nu då. Äh, På den tiden var det typ att, det var det typ one-hour-crime-story. En person blir dödad, polisen vet, detekt, investigerar för att veta vem som dödade. Det var inte så på Twin Peaks. Alltså, Lara Palmer är död, vem dödade den? Den fortsätter varje avsnitt. Man, man aldrig får svar. Man blir bara frågor och frågor och frågor och frågor. Mm. Det är det som jag tycker är bäst med TunePix. Du kan också kan tänka på det. Kan också, jag tror att du håller med mig när jag ser det här. Ibland vill man inte veta vad svaret är. Även om, även om, även om det är det vi håller på dör och vet om det. Vi, ibland är det bra också att ha nå, någonting nytt. Någonting som är inte är annorlunda än vad det finns på tv- Idag, liksom. mm. Mm. Men vad tycker du själv då? Tycker du att vi borde få typ, svar på frågorna vi vill ha? Eller typ, är det någonting som till exempel ha bättre, lite suspension? Liksom?
1: Jag, tycker att, jag tycker att skaparen av serien eller av mediebästen, så att säga, i så stor utsträckning som möjligt ska få styra över det faktiskt. Jag tror att David Lynch och Frost hade, hade koll på vad de höll på med. De visste precis vad de höll på med. Men vi ska, vi ska spinna vidare lite grann. Ja. Marcus? Vem, vem ska se Twin Peaks tycker du? Alla. Alla. Nej, men alltså, och det,
0: det är klart att det låter ju lite eller, hur ska man säga, lame så. Men alltså, jag, jag tror ju nu inte att det här är en serie som nästan alla kan tycka om. Alltså, absolut. Ja, du kanske ska vara över 14-15 i alla fall och kunna liksom hänga med så. Men för den har som sagt de här lite smöriga grejerna. De har liksom det lite man säga, läskiga i det. Jag är just mördar läskigt, om man bara säger så. Ja. Mysterie Läsk i den biten. Och den har även det här. ja men Lite mer övernaturligt aktigt som sagt. Vi har, det är väldigt mycket med drömmar och andra liksom, influenser utifrån. Mm. Mm. De, de säger ju faktiskt rätt ut att någon får meddelanden från Aliens, ska jag säga. Så också. Precis, ja. eh, och det, det är också det som är så fantastiskt med att det är inte ens är en grej. Det, är liksom, det kommer in som är och bara, vi har fått meddelanden från Aliens. I vanliga fall så är det bara en massa bla bla bla, men nu så säger den liksom och så står det någonting. Och han bara, ha, coolt. Mm. Och det är liksom så här, du har precis sagt att du har fått någonting från Aliens. Och det är liksom en axelryckning. Den är så, det är liksom det är så normalt på något vis. Samtidigt som liksom allting händer i en vanlig värld. Men jag skulle verkligen rekommendera alla att se den. Sverige går det inte att se den på några av de vanliga streaming-sajterna. Jag tror att Amazon Prime i USA har den. Jag Just vet det. inte om det går i Sverige, jag kan inte lova det. Just
1: det, men det, det brukar ju finnas bra DVD-utgåvor. Jag vet att det Precis, finns ja. Twin Peaks Gold eller något sånt där. Finns det en DVD-box som heter där båda säsongerna är samlade. Kanske med Firewalk med Me också, jag minns inte
0: riktigt. Men jag skulle verkligen uppmana folk att inte Snack. gå in på det där och söka på det. För jag håller på att ska jag buda på en sån där så att vi fan är istället. <laughs> Okej, så
1: bortse från mitt tips där, helt och hållet, helt enkelt. Vi ska ta och lyssna på Another Great Sunday med låten Blue Jeans innan vi återgår till Twin
2: Peaks. The lights, the night, jump to a song we...
1: Another Great Sunday låten heter Blue Jeans. Jävligt bra popp där, En ett en Sundsvallsbaserad duo som spelar indie-pop-rock Aktuella med singeln Blue Jeans Vilket var det som vi hörde Den som vi hörde precis Nu har vi snackat om Twin Peaks Så att eh, folk kanske börjar bli lite trötta På en massa nördar som sitter och pratar om En tv-serie från 90-talet Men eh, vi ska av, avrunda det snacket Helt enkelt Men vi uppmanar väl alla att eh, Titta på Twin Peaks Troy. hur känner du som är Som är, som är eh, K kanske blivande Twin Peaks entusiast. Hur ja, känns det? Eller...
2: <laughs> ja, alltså jag kommer inte köpa den där DVD:n. Jag lägger bara åka till USA och kolla på dem på Amazon.
1: Det är riktigt. Det är riktigt. <laughs> Nej, men det, alltså, det är det fan commitment om
0: något ska verkligen, sägas.
1: Verkligen fart far, far i Amerika menar jag. Uh, fan bra sändning idag känner jag. Det har varit både både toppar och uh, dalare när det kommer till uh, om vi har haft roligt eller om vi har suttit och bara pratat skrämsel. Jag håller med dig, faktiskt. Varandra. Det var, ja, det
3: var roligt. kul att vinna kursen
1: med, mm. med Troy. <laughs> visst, visst. Ja, men det gjorde ni faktiskt väldigt bra. Det gjorde ni väldigt, väldigt bra, också. Eh, alltså, vi har ju haft lite tävling här i studion under dagen. Och det var både en tävling som gick ut på att vi skulle kräva ut oss och stå och posera lite grann så att ni, våra Instagram-följare, fick, eh, ja var domare helt enkelt, bedöma vilka som gjorde bäst ifrån sig och sen har vi också karvat lite eh, pumpaprikor som jag har eh att äh, kalla dem för Markus och inte håller på att skratta och säga det. att det var genuint. <skratt> Nej, jag, har jag, inte hört,
0: jag har inte hört dig säga det. Så när det jag tror du skulle säga pumpa och sen skulle du säga paprika och så bara rädde du det. Men då var det tydligen genomtänkt redan. Det, det, det var inte ens genomtänkt.
1: Jag har inte sagt det förut i Men jag tycker att betoningen är rolig. Pumpa paprika. Det låter, det låter lite löjligt och dumt i huvudet och sådär. Men vi har karvat såna i alla fall. Ni fick bedöma vad det var för någon. Vilka som vann helt enkelt. Och det resultatet sitter ju Markus med på sin telefon som jag har förstått. Är är det, är det, visst är det så?
0: Mm, nej, nej det är eller är det alltså, jo, eller, ja. alltså så här är det mm. eh, om jag nu ska komma här och vara lite en eh, domare mm. nej, men eh, vi har ju fått in alla resultaten men de kommer presenteras på våra sociala medier när senningen är klar för mm. att vi har ju såklart, eh, resten av lagen sitter ute också eh, så att jag, jag ser ju svaren här och jag tänker ju inte avslöja dem riktigt än nej, men svårt. vi har fått in väldigt mycket röster och det är jättetrevligt och jag tycker också det är lite kul om, eh, om det som så att låt, låt säga att man är med i något av programmen man kanske har en flickvän som sitter hemma och lyssnar Säger vi bara rent spontant, det hänger ut någon här och den den flickvännen inte ger full pot till sin pojkvän i maskeradutklädnaden. Jag tycker bara det är lite komiskt. Det måste ju eh, betyda något. Det, det, det säger väl en del. Jag är besviken. Eh, ja, det det med aldrig. <laughs> Nej men vi har fått in jättemycket röster både på pump pum, pum, och på utklädnaden och det här ska räknas ihop. Uh, och sen så kommer det presenteras. Men vi har haft lite frågor ute. Det kan jag ju uh, säga dukt vad det är. Det var det jag menade. Ja. Men ja, uh, det var inte det jag sa. Men vi har ju strykgänget som eh, frågade till exempel då att de, eh, vilken match ska de halvgardera? Eh, och då är det liverpool West Ham eller Barnsley-Watford och då var det flest röster på Barnsley-Watford Barnsley mm. vilket är ett fotbollslag, ser jag på, som inte kan någonting om sånt där. Eh, samma gäng hade också frågat då om eh, vilket, eh, vilket lag som alltid förstör för, för en liksom. och eh, då var det Bournemouth. Bournemouth. Någonting i den ställen, i alla fall. Stoke och Brentford, tydligen, som är riktiga lurefaxer. Sen så frågar du ju då morgon Sundsvall vilken som är den sämsta kostymen på sig Halloween och det kommer inte in ett enda förslag där. Men jag, jag, nu kommer ju det upp i radion i vilken fall som helst. Då. De hade mycket med katt och fotbollsspelare. Jag tyckte att det var jättekul när de hackade på fotbollsspelarna. Tills de sa att folk som bara köpte en mask är lite lata och så sitter jag där och har köpt en mask. Så att jag vet inte riktigt. Men det är lite av det som vi har fått in idag. Och jag skulle rekommendera alla att så fort vi är klara med sändningen här så går de in på radiosfället understräck IG och håller koll håller alla ögon öppna. Så ska de få veta vem som vann
1: våra priser. Ja, det är ju nästan helt löjligt spännande. Och med det så tror jag faktiskt att vi tar och avrundar dagens instans av nöjestimmen med skräcktema. Det har varit roligt idag, mycket känslor har det varit här idag. Vi har pratat lite Twin Peaks, vi har pratat lite skräckfilmer, vi har pratat lite händelser som har påverkat oss, som har varit skrämmande och så vidare. Eh, ta det lugnt ikväll, alltså var inte ute och dumma er och sådär. Sitt hemma och titta på skräckfilm, drick lite varm choklad det kanske man inte gör så här års, men drick något varmt i alla fall och ät någon god gryta eller något sånt där. Så tackar vi så jättemycket för oss här på Nöjes-timmen in på radiosvarat till understräck IG och eh, håll koll på vad vi håller på med helt enkelt. <clears throat> så tackar vi för oss och så ses vi förhoppningsvis nästa vecka igen. Ja! Jag vi kommer komma. att avsluta med Sjungarkungens Illuminati.
0: Ha det Hej. Hej då!